0: Bienvenidos a este episodio de Odonto Academy y en esta ocasión seguimos con el tema digital y traje a un súper invitado, no sé por qué no te había invitado antes, doctor Mauricio Avendaño, Mauri, te voy a decir Mauri el día de hoy porque te ves bien buena gente, te ves bien a todo dar, bien chido como decimos en Guadalajara.
1: Exacto, sí, sí, sí. Mauri, Mau, Mauricio, justo eso, el, casi la mayoría es Mau o Mauri.
0: ok. Te voy a decir, Mauri, el día de hoy, así soy de confianzudo y así somos aquí. Y yo estoy seguro que vamos a tener un podcast súper mega interesante. Entonces, como ya nuestros oyentes, nuestros escuchas, nuestra audiencia, pues ellos ya vieron el tema de diseñador dental. Entonces, antes de meternos en este tema, Mauri, eh, pues cuéntanos un poquito sobre ti. Porque yo sé que tú eres dentista, yo sé que tú eres técnico dental... Y también te estoy invitando para que nos hables sobre ser un diseñador dental. Entonces, cuéntame qué onda, quién eres tú, cuál es la diferencia entre ser un técnico dental, cuál es la diferencia entre ser un protesista convencional y, y o sea, cómo fue que te metiste a la ontología, porque siento que estás como en muchas áreas que al final de cuentas se interconectan y te ayudan a ser mejor, te ayudan a ser un mejor dentista, diseñador dental. Y por ahí cuéntame cómo haces la interfase de laboratorista, si todavía sigues haciendo laboratorio dental convencional.
1: Ajá. Bueno, qué onda Leo, de, como te comento, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí contigo en este espacio. Y bueno, como platicaste acerca de la parte del diseño dental, sí, justo ahorita en la pandemia fue cuando se vio más fuerte como que este giro o que nosotros volteamos a ver todo este mundo. Y, y en la parte de la relación sobre todo de los software dentales, todo este mundo digital, es como tal lo que siempre les trato de compartir es que aquí estamos haciendo odontología porque muchas veces nos dejamos llevar con Ay, pues es que es una computadora o, o, es, o es muy fácil el manejar la computadora. Yo sé manejar la computadora, pero es que no es así. Son nuevas herramientas que están llegando a en este caso a nuestra odontología y nosotros la estamos adaptando. Pero es igual, acá necesitamos aplicar conocimientos odontológicos para llevar a cabo una mejor odontología. Fíjate que yo empecé siendo clínico y ya para recibirme estaba buscando en el área de la prostodoncia, rehabilitación. Entonces, como la licenciatura casi no está de enfoque de laboratorio, yo dije, ok, pues quisiera eh, trabajar un rato en el laboratorio para conocer bien todo ese mundo. Y yo lo veía de la parte externa, a mí se me hacía como algo aburrido. Pero ya que entré al laboratorio, sí me gustó mucho. Entonces, justo, ¿tú entraste
0: al laboratorio al finalizar la escuela dental?
1: Ajá, justo a, al último año en el servicio social, entré al laboratorio. Entré al laboratorio, ahí, ahí me, me abrió las puertas un gran amigo, Heriber Tureta, que es uno de mis principales mentores en la parte del laboratorio. Y ahí cuando entré yo era puro analógico, ahí yo no conocía digital. Fueron como dos años así, hasta que él adquirió el equipo, del digital, que fue la parte del software, fue el escáner, la fresadora. El escáner extraoral. Extraoral, ajá. Ese fue el escáner de mesa. Y yo a esa fecha, pues yo no más iba, pero a aprender. Él me abrió las puertas y si yo quería hacer uso del equipo, claro, cuando ya fui avanzando, me daba libertad de usar su equipo, eh, ya poco a poco me iba comprando materiales. Y mi enfoque era de eh, los trabajos que yo hacía a mis pacientes, yo hacía la cerámica. Ya con el tiempo sí le trabajé a otros doctores, pero hasta ahí era puro analógico. Y yo trabajaba como tal lo mío. Ya cuando él adquiere este equipo, él me invita a trabajar a su laboratorio. Me dice, oye, Mauri, no si quieres venid acá a hacer equipo, te encargarás de la parte digital y yo como que, no oh manches, o sea, para mí fue un grandísimo honor porque pues yo lo veo como un gran mentor y que me invitara a algo que pues yo no era ni, o sea, no tenía conocimiento, era como que los dos íbamos a estar aprendiendo y dije, bueno, pues claro, claro, te acepto la palabra, eh, le voy a echar muchas ganas y justo ahí empecé con la relación digital en la capacitación, que ese fue el software de Strauma, ahí todavía no conocía a ni nada, Entonces estoy platicando que fue para el 2000. 2019 fue realmente Entonces ya... Es que el...
0: Tienes poquito, ¿eh? Bueno, relativamente poquito porque yo veo tu trabajo y obviamente hice mi investigación. Y yo me imaginé que tenías, o sea, te ves bien joven. Eso que
1: Sí, eso siempre me ha tocado. Siempre me ha tocado que me tiran menos edad.
0: ¿Te ha tocado ser el doctor muchacho? Sí, sí, sí. Ok, entonces um, yo no me imaginaba que fue tan reciente, entonces seguramente tienes las aptitudes y actitudes para aprender, en especial software dental. Para empezar, ¿cómo fue que tú llegaste a la odontología? Hay muchas personas que desde chiquitos, desde que tienen dos años, ya están haciendo, jugando con las piezas de alta y ya están jugando, que hacen limpiezas. Habíamos otros que nos metemos a la carrera sin saber cuántos dientes hay en la boca. ¿Cuál fue tu caso?
1: Sí, fíjate que lo mío... Yo, cuando fue en la preparatoria, en busca de qué ibas a estudiar, que es el estrés de todos, que, oye, pero que me voy a dedicar toda mi vida. Y ahí yo, fíjate que mi mamá me decía que estudiaba ontología. Pero yo, cuando escuchaba ontología, yo siempre decía, no, es que yo no quiero estudiar ontología, porque a mí se me venía el olorcito como hospitales. O sea, yo ontología lo relacionaba a hospital y yo no quería estar en un hospital. Entonces, de primera instancia, decía, no. Y dije, ya con el tiempo, Voy a ver qué onda, voy a conocer más del tema, empecé a ver videos, empecé a ver videos dentales y ya después me acerqué, porque tengo familia dentista, me acerqué un primo a estar ahí asistiendo y la verdad de verlo, atender, o sea la relación de, que tenía de, con los pacientes y todo ese tema, me gustó, me llamó la atención y ya cuando dije bueno voy a probar en los cursos propióticos para conocer más, a ver qué onda, si no me gusta no pasa nada, no me salgo. Y justo en los cursos prepedóticos me gustó un chorro. O sea, dije, aquí es. Aquí es. No me arrepiento de haber lanzado, porque en los mismos cursos me gustó mucho. Ya ni se diga cuando entré a la carrera, sí sí de verdad supe que, que sí era lo mío. O sea, sí me gustó un chorro. Y justo fue que pues las cosas de la vida. Mi mamá estudió ontología, pero no pudo terminar. Ella se quedó um, como el quinto... Sí, fue a la mitad de la carrera. Mi, mi abuelo Perdió su trabajo, entonces se tuvo que salir mi mamá para apoyar en casa y no pudo terminar. Y pues ahora lo que son las cosas. Yo estoy de odontología y mis dos hermanos están por terminar la carrera de odontología también. Ok. Oye, y,
0: y así una pregunta bien rápido. ¿Tu mamá qué percepción tiene o, o qué te dice porque estás haciendo algo... Se va a escuchar como muy de una palabra que a lo mejor ya a mucha gente no le guste pero está haciendo algo muy disruptivo porque no nada más estás en la dental, también estás enseñando algo que ni siquiera muchos segundos saben que existe. ¿Qué te dice ella? ¿Sí, ¿Sí entiende como que bien cuál es tu posición y qué es lo que estás haciendo ahorita?
1: Sí, claro. Bueno, ahorita la relación de pacientes o del sea, ver pacientes casi no lo veo. No como antes que era pues casi, sí, toda la semana, mañana y tarde. Exacto. Entonces ahorita busco que te gusta? El sábado sí que tengo más como enfocado a eso, sí puedo ver. Y cuando lo fui dejando o cuando me empecé a enfocar más en este tema de los cursos, sí mi mamá me decía, oye, pero es ¿qué onda? ¿Vas a dejar de ser dentista? Eh, es como que no, a ella no le latía eso. Como que pensó que todo lo que invertí en la carrera por hacer esto ya, vaya, todo el esfuerzo iba a ser en vano. Pero ya que le expliqué, ya que ella fue conociendo todo, dijo, ah, ok, es que es parte dental pero está ingresando una nueva herramienta. Y ya es como tal, sí, es el enfoque dental, pero con nuevas herramientas. Y sí, también la ventaja es que mi novia justo es dentista. Nosotros nos peleábamos por, ah, ese paciente me toca a mí, o este te toca a ti, entonces ahí estamos. Dices, Ahora es el no, equipo. Oye, ¡Quítemelo! <ríe> Llévatelo tú. Llévatelo y... tú. Tú ve que es mejor a él. Sí, sí, sí. Y hacemos el equipo. o sea Ella hace más relación clínica y yo la parte de, de laboratorio. Diseño, correcto.
0: Muy bien, entonces ya te metiste a la carrera, estuviste descubriendo, vaya, todas las áreas, las extracciones, endodoncias y todo, y pues descubriste que querías más como en prótesis. Entonces, ¿en qué momento? Porque me comentaste que empezaste a trabajar en el laboratorio dental, lo cual se me hizo bien curioso y bien chido porque... Hay muchos dentistas laboratoristas y a veces se hacen prostodoncistas, pero ellos empiezan al revés. Primero empiezan en el laboratorio dental, como así lo empezó Kristen Coachman, como así lo empezó Iván Ronald y así muchos, muchos importantes. Y tú lo hiciste al revés. Porque inclusive yo, a mí a veces como que todavía pienso de, híjole, yo necesito entender mejor el laboratorio, pero ¿qué, qué, ¿qué hago? Y ahorita traigo en mi mente, a lo mejor me voy a meter poquito a ser un diseñador dental pues, para entender todo, en vez de meterme a mezclar el yeso y a correr las impresiones. Entonces, ¿en qué momento tú dijiste, ok, por aquí es y ya no voy a estudiar rehabilitación o ya no voy a estudiar prostodoncia?
1: Sí, fíjate que la parte del laboratorio a mí me cambió, o sea, me dio otra perspectiva en lo que necesitamos, en la información que vamos a estar entregando. El que tú estés en ese mundo de laboratorio, sí te cambia la perspectiva de todo, de la planeación, la parte de las preparaciones, los espacios, todo eso, la verdad que a mí, sobre todo la morfología, todo el tema de volúmenes, todo ese tipo, a mí me, me ayudó muchísimo. Y a mí la técnica que me ayudó mucho es la parte del carving, no sé si la he escuchado, que es una técnica japonesa. está muy buena. A mí me ayudó muchísimo para ver el tema de luz y sombra, de volúmenes y para conocer realmente la morfología. Esa técnica yo, yo la adapté a lo digital. Ahorita esa técnica yo la estoy haciendo digital, que le nombré digital carving, que yo no estoy inventando nada, solo lo adapté al digital. Como son nuevas herramientas, pues sí toca pues ya no lo haces con una navaja, sino con, con el esculpido del mouse.
0: Oye, Mauri, te este, tengo una pregunta. Disculpen que te interrumpa. Yo no soy un artista con la cera. Ajá. Entonces, para mí y para todos aquellos que nos estén escuchando, porque este podcast va a seguir siendo de utilidad conforme pasan los meses y años y va a haber más estudiantes y más jóvenes que te van a interesar en esto. ¿Qué tanto nos recomiendas a nosotros meternos de perdido a encerar analógicamente Utilizando la vieja escuela El mechero, la cera Y los pecatomas ¿Qué tanto nos recomiendas a nosotros meternos a esa área Para poder entender Lo digital o tú crees que va a llegar El momento en el que hay personas que van A brincarse completamente a lo analógico Y pueden ser decentes o buenos Haciendo encerados digitales
1: La parte analógica en el tema de la morfología, sí va a llegar un momento en que lo... No quiero decir que lo reemplace, porque por aquí puede haber una controversia, pero sí, digamos, siempre necesitamos las bases analógicas. Pero el tema de analógico es más que nada que si tú vas a entrar de lleno a lo digital sin ver analógico, lo importante es tener un conocimiento ontológico, vaya. Ya sea si tú lo vas a hacer analógico o lo vas a hacer digital, pero es muy importante tener ese conocimiento ontológico. Y en el tema de la morfología... Como sabes, hay diferentes técnicas. Tú puedes llevar la parte de la técnica con cubitos de cera, puedes hacer el encerado con la misma cera, con los pecatomas, con mechero, con encerador el eléctrico. Entonces aquí el manejo de la herramienta, a medida que yo lo veo, no importa, sino que tú busques aplicar esa morfología. Y en este caso, si tú vas a entrar de lleno digital, no imaginar, por ejemplo, si tú estás haciendo el encerado, no querer imaginar formas, porque si empezamos a imaginar creamos un arte pero es que lo dental no es tanto un arte es enfocarnos a la naturaleza o bueno ese es mi, mi principal enfoque el cómo lo creó Dios por qué lo hizo por qué está esta forma y buscar replicarlo y te entonces te en te la replicado. parte exacto entonces en la parte digital tú también puedes replicar eso van a ser nuevas herramientas pero tú vas a seguir con ese conocimiento No importa con qué lo vayas a hacer, pero sí tienes que tener cuidado de no hacerlo a la y se va, digamos. Muchísimas gracias. Y
0: ahora sí ya nos regresamos a donde estamos platicando. Este podcast es como Netflix. Primero te dan un entre y luego te mandan para atrás y luego te traen al presente. La verdad que pueden estar regresando. Exactamente, así nos vamos porque Así me puse a investigar en YouTube Cómo hacer un web podcast y decía Vete adelante y atrás, no, no te creas Bien, entonces nos cuentas que tu mentor La persona que te ofreció trabajo en el laboratorio Te dijo, tú te vas a hacer cargo De la área digital en mi laboratorio Y después de ahí, ¿qué pasó? Tú estabas con un escáner De mesa, para los que No están tan familiarizados En vez de ser el escáner, el que seguramente ya conoces Ya si has visto en algún video, el de mesa Tú pones la impresión tú pones el modelo y te lo escanea. Entonces, tu mentor te dice, ok, tú te vas a hacer cargo del digital. ¿De ahí qué pasó? ¿Cómo fue que llegaste desde ese punto hasta el día donde dijiste, ¿sabes que Lo que yo sé, no mucha gente lo sabe y hay una demanda del mercado ontológico y voy a empezar a enseñar esto.
1: Sí, justo la parte de mi mentor. Realmente los dos hemos aprendido juntos porque iniciamos el recorrido juntos. Yo estoy más metido en esa parte, pero la verdad que o sea los dos hemos aprendido muchísimo. Y en esta parte de cómo inicié con todo este mundo fue justo, yo la verdad doy gracias a la pandemia. Digo, yo sé que muchas personas la pasaron mal, pero gracias a que tuve tiempo de poder mirar hacia otra, ajá, sentarme, exacto. Sí, porque justo era en la mañana, puro consultorio, salir a comer y después al laboratorio. Pues Tú sabes que el laboratorio demanda mucho tiempo. Ya no tenía otro enfoque. Y la pandemia fue como que, pum, me paró. Y hasta ahí tenía, yo en la parte de la relación del software, usaba mucho Mesh Miser y el de Strauma, que ahorita básicamente es Dental Wins, el software de Canadá, pero Strauma compró los derechos y le puso Care visual Entonces yo hasta ahorita eran esos software, las cosas de la vida. O sea, justo acá lo fuerte de la pandemia así que cerró todo fue en marzo. Yo veía las noticias y la verdad pensé, yo decía, no, acá no va a llegar, no pasa nada, hay que seguirle y pum, que se pegó de una. Entonces en esa semana... Yo, ponle que fue un viernes cuando ya cerró todo. Yo en esa misma semana yo estaba adquiriendo un equipo, una laptop. Estaba por decidirme entre dos que tenía vistas. Entonces dije, ah, pues la voy a adquirir, que era una HP. Y justo para el, te guste entre martes y miércoles ya la tenía. Entonces ahí mismo fue cuando le instalé el Edsocat, el software Edsocat. Y pues pum, nos detuvimos, fue la pandemia. Y pues acá sí estuvimos como unos cinco meses. Y esos cinco meses estuve, me piqué. Como ya tenía una impresora de las más viejitas, que es RGB, de hecho ahí la tengo de recuerdo. Esa es la roja que está ahí, casi no la uso porque ya han evolucionado. Pero es ese es fue tu mi bebé, bebé. Sí, eh, sigo haciendo eh, tu bebé. Exacto, ese es mi bebé. Y justo con esa estuve así picado, como el software de Strauman, la capacitación y el tiempo que le di me ayudó. A yo en las herramientas de Edsocard buscarlas. ¿Qué onda con ese sistema? O sea, que en Edsocard encontraba nuevas cosas, nuevas herramientas y desde el primer contacto me gustó muchísimo. Y le estuve así, moviendo, 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 estar generando prueba y error. Y estuve así picado. O sea, realmente dormía como 3, 4 horas por, como niño chiquito para abrir los regalos de Navidad y ya me quedé con, a levantar. Con Nintendo nuevo. Exacto. o niño chiquito con Nintendo nuevo. Y ya para levantarme el siguiente día y dándole y dándole. Y como en ese tiempo no solo hice de estarle moviendo, sino justo ahí salió lo de YouTube, en ese tiempo has de cuenta que cuando yo estaba encontrando nuevas herramientas del software Mesh de MeshMisery y de Etsucard, yo empecé a grabar. Pero has de cuenta que yo lo grabé para YouTube usarlo como nube. Porque como era la primer computadora y era nueva, dije, pero es que yo no la quiero cargar de memoria. Y no quería comprar como discos externos porque había tenido malas experiencias, que se me perdía la información. Y dije, ah, bueno, pues YouTube va a durar por buen tiempo. Voy a subir los videos de nube. O sea, esa va a ser mi nube. Y ahí va, se van a estar guardando las técnicas que vaya aprendiendo. Por si algo se me olvida, voy a YouTube y ahí lo veo. Y hasta que subí un video igual de las mismas técnicas, pero ya como compartiendo. Y yo nomás así lo subí a ver qué onda. Y empecé a recibir comentarios. De que, ah, muchas gracias por el contenido. Espero que sigas haciendo nuevos videos. Y la verdad, yo no subía porque se me hacía muy básico. O sea, yo pensé que a las personas pues me iban a batear, como que no, no les iban a prestar atención porque a mí se me hacía muy básico. Pero ya que empecé a recibir esos comentarios, dije, ah, ok. O sea, sí puedo ayudar a alguien más. Y más en el tema de pandemia, que yo sé que mucho la estamos pasando mal, pues mínimo que tengan como otro camino del poder implementar nuevas cosas y se puedan apoyar en seguir creciendo. Empecé a hacer videos, empecé a compartir y justo en eso también salió lo del podcast que eso lo hice como más tipo motivacional por ahí un mensajito que le llegara a una persona que que sobre todo estudiantes que porque yo tenía a mis hermanos acá que les pegó que las clínicas pues no las llevaron entonces decían pues, yo soy dentista necesito practicar necesito tener un paciente aquí que va a ser de mí porque ponle que digo también la pasaron mal pero carreras como no sé administración todo eso podían meterle más de lleno a la teoría no necesitaban tanto algo práctico como un odontólogo entonces dije bueno pues voy a hacer por ahí algunos episodios del podcast para buscar por ahí lanzar un mensajito de motivación y que se inspiren y, y sigan adelante con su carrera y por eso salió el podcast y ya para la por toda esta relación de YouTube y demás me empezaron ya a dejar mensajes doctores de que querían invitarme a dar cursos presenciales pero eso igual pues para mí fue un boom porque digo tenía muy poquito los primeros cursos que hice fue aquí ya en Sinaloa. Y se cuenta que fue primero en Sinaloa, luego fue en Monterrey. Y después de estos dos, por ejemplo, me invitó Johan Figueira, doctor Johan Figueira, que fue un grandísimo honor estar ahí en su centro de formación. También después de ahí me invitaron a España a dar un curso por allá en una academia digital. Y pues te digo, fue como muy rápido todo, que para mí fue como un sueño. Te digo, todavía sigo viviendo el sueño y, y agradezco a Dios, a mis padres, a todos esos mentores que me han compartido sin envidia. Y, y no, pues la verdad que, que está, está muy genial. Qué chido, me, te
0: escucho y me da muchísimo gusto. Siento que las cosas buenas le pasan a la gente buena, eso definitivamente sí. Muy bien, entonces ahora sí, para todos los que nos están escuchando, ¿cuál es la explicación que tú le darías a alguien que te pregunta qué es un diseñador dental y en qué difiere de un técnico convencional, un técnico analógico?
1: Ok, un diseñador dental como lo hemos venido platicando, eh, acá tú vas a elaborar restauraciones, vas a hacer diseños de sonrisa, encerados, férulas de descarga, provisionales. Vas a poder hacer toda esa relación, pero sí es muy importante el conocer esos parámetros, esas propiedades dentales, porque justo está pasando este nuevo camino de que personas como ingenieros o arquitectos, se están metiendo de lleno a la parte del diseño digital. no Digo, no tiene nada de malo. Todos tienen la oportunidad. Pero sí es muy importante que estudien la parte odontológica. Porque eso es lo que he escuchado. De muchos, en los cursos van personas que no son odontólogos, que no tiene nada de malo. Pero sí normalmente se dice, ah, pues por ahí yo tengo a un amigo o tengo un conocido que le sabe mover las computadoras. Lo voy a meter para que se haga cargo del diseño digital aquí en mi clínica. Está bien. Está bien que lo incorporen, pero dale formación odontológica. Porque si no, es que acá no se va a estar haciendo una odontología real, ¿sabes? Entonces, eso es muy importante. Si se van a meter al diseño, acá es odontología. Son nuevas herramientas, pero es odontología. Eso sí que no cambia.
0: Tienes que tomar en cuenta la oclusión, es un, pues un montón de factores. Es algo biológico, ¿no? No es como un edificio que lo calculas y ya.
1: Exacto. Justo. Justo es algo biológico. que Tenemos que tener esa empatía por el paciente.
0: Yo fui a hacer... Una visita a un laboratorio dental, aquí la que, el laboratorio yo creo más popular que tiene ahorita la Universidad de Michigan, y me encontré con el diseñador dental y me dijo que él era antes analógico y que la tendencia que él ha visto, cómo le han quitado espacio al área analógica y que han expandido como lo digital ¿cuál crees tú que va a ser la tendencia a futuro en cuanto a todo lo relacionado con odontología digital?
1: la tendencia que yo veo, que siempre he tenido ese enfoque que las impresoras son las que van a dominar, bueno es lo que yo veo la impresión 3D es la que va a pegar fuerte que sí para mí va a desplazar las fresadoras, no sé en cuánto tiempo pero sí va a llegar un momento que las impresoras van a dominar más en nuestro enfoque por las, las ventajas que te ofrece. Lo único que van a ser impresoras que sí tienen que tener una calibración de su propio material. Como estamos generando una elaboración de fotocurado de capas a capas, como la resina convencional, hay detalles que no están al 100%, sobre todo en el grado de conversión, que sí lo tiene un, un material de industrial. Entonces, en esa parte, cuando ya se domine ese protocolo ya más controlados hasta ahí va a llegar la parte de, a, a lo dental. Entonces, sí, la parte de, del digital va a llegar un momento que nosotros, por ejemplo, los yesos, siempre va a haber alguien que los tenga, ¿no? Pero va a llegar un momento que a lo mejor toque como que el mundo sin yesos, porque siempre va a existir, falta mucho tiempo para eso, pero sí, cada vez más se van a incorporar más la parte de, sobre todo, los escáneres intervales, y va a llegar un momento que el escáner de mesa no se va a necesitar, porque el escáner de mesa es para cuando tú, tienes la relación de un método indirecto que vas a captar la información del paciente en siliconas, reproducir el modelo positivo en yeso piedra y ese modelo escanearlo. Entonces, es un a más pasos, mayor probabilidad de error. Hay pérdida de estabilidad dimensional y es más show. Entonces, con el escaneo integral, pues tú ya vas directo. Ya tienes la información ahí del paciente y te otorga ventajas que con el modelo en silicona es más difícil visualizar algo negativo que algo tuya positivo en digital. Ah, mira, aquí me faltó darle más espacio o ver la relación de oclusión directo en digital, tú por ahí puedes estar midiendo espacios y puedes estar ahí mismo, ahí siento al el paciente, no se ha ido, borras la parte de la preparación, haces el ajuste oclusal o haces el redondeamiento si quieres hacer ajustes de retenciones y ahí mismo escaneas, entonces el paciente no se ha ido. Eso para mí, el procesamiento de la información hacia el método indirecto que es el laboratorio, eso para mí es como que el boom, el nosotros podamos procesar la información del paciente rápidamente aquí al software eso es lo que ya está y es el enfoque
0: se me viene a la mente ahorita que me estás diciendo las ventajas de lo digital como las radiografías digitales y los, pues las convencionales de que a veces la tomas mal pero no te das cuenta hasta dentro de cinco minutos que tuviste que ir al cuarto oscuro la tuviste que revelar y chin, la tengo que volver a repetir no se ve el ápice y en cambio la tomas con un digital ok, el paciente ahí sentado hay que tomarla de vuelta
1: Correcto, tal cual, justo, justo eso.
0: Para muchos jóvenes, y seguramente esta es una pregunta que te han dicho mucho, inclusive hasta tus hermanos menores, ¿no? Que vienen en el área dental, ¿cómo puede alguien joven, digamos, en el último año de la carrera, cómo puede alguien recién graduado que está haciendo su servicio y está trabajándole a alguien más o alguien que apenas está poniendo su consultorio? y a lo mejor ahorita no tienen la capacidad adquisitiva para comprar una computadora súper fuerte, para comprar un programa como lo es ExoCAD y, y gastar muchísimo dinero y hacer esa inversión. ¿Cómo puede esta persona, este joven, empezar a incorporar esta área de la odontología digital o del diseño dental? ¿Qué consejo le darías a ellos?
1: Sí, fíjense, el consejo que les compartiría es la parte de igual como empecé yo. Yo inicié con computadoras de esas que tenemos para la parte de ver videos de YouTube o crear presentaciones o el Word. esa computadora hay un software que es universal, no es odontológico, que es MeshMisser, es un software gratuito. Hasta ya ese lo justo... tengo. Ah, pues justo. Ese lo puedes usar para Mac y para Windows. Entonces ese software como es por parte de Autodesk, pero ya es un software que ya no le metieron actualizaciones. Es un software ya viejito. Entonces, como no tiene tantas herramientas así muy, muy potentes, sí, nuevas herramientas como tal, no necesita tanta capacidad en tu computadora. Que a lo mejor sí está un poquito lento, comparado a una computadora de diseño gráfico, pero bueno, tú lo puedes empezar a usar. Y ese software se adapta muy bien a lo dental. Como te digo, no es dental, pero sí trae herramientas de un software de diseño normal, en donde nosotros podemos ser encerados, podemos por ahí generar modelos para poderlos imprimir, visualizar modelos. Podemos hacer manejo de herramientas, pero va a ser un poquito más tardado o no vamos a tener tanto control como un software dental. Porque un software dental sí es enfocado a manejo de parámetros dentales y trae más herramientas que están más completas. Pero así de inicio, yo les recomendaría si quieren interactuar con un software, MeshMiser es un buen programa. Además, hay muchos videos por ahí en YouTube tutoriales y es como así pueden interactuar de inicio. Y ya la parte de la relación, no sé, si quieren probar el modelo impreso, pueden acercarse con algún compañero, algún laboratorio, delegar ese proceso. ¿Sabes qué? Quiero mandar a imprimirte para ver cómo está quedando mi encerado o quiero producir mi encerado impreso para entregarlo a, a mi cliente. Entonces, yo no tengo que comprar el equipo de primera instancia. Justo ahorita, ahorita si nos están escuchando, puedes ir a descargarme mi el mise y empezar de ya. Y justo todos los demás procesos los puedes ir delegando poco a poco. A lo mejor tú ya más Adelante, quieres hacerte un escáner intraoral, pero tú de in- primera inicio, la parte de software es como que lo más rápido que puedes entrar en este software Mesh Mixer, ir delegando procesos.
0: Ok, entendido. Entonces ya hablamos sobre dos programas, ya hablamos sobre el Mesh Mixer, ya hablamos sobre el Exocad. ¿Algún otro programa que tú en lo personal usas o tú en lo personal recomendarías o crees que con estos dos, Exocad y Mesh Mixer, ya tenemos cubierta toda el área para poder realizar una buena ontología digital? y sobre todo de planeación.
1: Sí, fíjate que los software, hay varios software justo estos como gratuitos, por ejemplo, es, es el de MeshMisse, y sacaron también Blender, pero Blender for Dental, que este es un, como un módulo que alguien creó para dental, que no es gratuito, pero el costo sí es menor a un software como EdsoCAD o, o Trishape Y la parte de los software dentales, hay muchísimos software, pero sí hay unos que están más completos que otros. Pero así los que te puedo decir que para mí son los más completos, no quiero echarle tierra a las demás marcas, es TreeShape y Etsuka. He probado los diferentes software y el que más me ha gustado a mí ha sido Etsuka, por la libertad que te da del manejo de las mallas, las actualizaciones que van actualizando el software y la interfaz. La verdad que es, es un software que a mí me ha gustado mucho y sobre todo porque se acercan a la parte dental de preguntar a doctores, preguntar a laboratorios qué pueden mejorar o qué les gustaría que agregaran como herramienta. De la herramienta que nosotros la manejamos analógica, ellos la puedan crear en digital. Entonces eso es muy bueno, porque ellos sabemos que son desarrolladores, son ingenieros, no son dentistas. Entonces que se acerquen al mundo dental y pregunten, eso es un buen feedback para lo que nosotros necesitemos, pues ellos puedan adaptarlo ya. Entonces está muy bueno.
0: Ok, entendido. Oye, entonces cuéntanos, ya casi para finalizar, cuéntanos un poquito sobre tus cursos, y... porque me dijiste que al principio te invitaron a dar clases y me imagino que estabas en esa área, en, al menos en ese tiempo como tratando de tú mismo averiguar qué es lo que las personas estaban buscando, me imagino que ahorita tus cursos ya están como más formalizados, ya tienes un currículum. Y pues inclusive me metí a tu página y, y tiene muchos cursos. Entonces, ¿por qué damos cuentas cuáles son tus cursos y a quién van dirigidos? A lo mejor van dirigidos a dentistas, a lo mejor van dirigidos a clínicos, a laboratoristas. Porque fíjate que yo tomé el DSD, el DT, Smile Design, el primero. Y a mí me llamó mucho la atención algo que dijo el ponente, Luke de Viola. Dijo, va a llegar el momento en el que tienes que tomar la decisión si vas a ser un clínico. Y hacer el outsourcing que significa tú mandarle el trabajo a un diseñador o vas a ser diseñador dental y vas a recibir trabajo porque desde el punto de vista de ser más efectivo con tu tiempo, tienes que elegir un lado entre si ser clínico o ser un diseñador. Entonces, ¿por qué no nos explicas cuáles son tus pensamientos en cuanto a eso?
1: Sí, justo. Es lo que le pasa en la parte de... Muchas personas sí experimenta la parte de... de ah, ok, soy odontólogo, pero también hago la parte de laboratorio. Y si demanda mucho tiempo, para mí, en lo personal, sí pierdes mucho enfoque. Si quieres ser mejor, tienes que enfocarte en una área. Que a veces nos va a doler porque justo a mí, por ejemplo, pues sí me dolió un poquito. No te voy a echar mentiras que dejar la parte clínica al 100. Porque sí me gusta atender pacientes, pero tuve que estuve pues tuve que decir, ok, pues es que le estoy enfocando más tiempo a esto, si quiero seguir creciendo, tengo que tirar mi enfoque hacia este lado, que no pierdo la relación clínica porque eso es muy importante pero ya es menor entonces sí es muy importante eso, que decidan hacia qué enfoque van a hacer sobre todo por la inversión, porque esto es lo que pasa mucho de qué equipo comprar entre odontólogo y laboratorio, siempre les pregunto, ok sobre todo con los escáneres ¿qué es el flujo que más desempeñas? ah no, pues yo soy odontólogo Ok, y, pero también tengo laboratorio. Va, pero en la parte de tu clínica, laboratorio, ¿recibes trabajos de otros doctores externos o es tu propio laboratorio? Porque si recibes trabajo de doctores externos, sabemos que no todos van a tener escáner integral. Entonces ahí la ventaja sería obtener un escáner de mesa porque tú recibes más modelos de yeso, modelos de doctores externos. Pero si tu enfoque es hacer tu clínica, y laboratorio solo para tus pacientes, ahí sí les recomiendo el escáner intraoral para que el procesamiento de datos sea más rápido. Y en la parte de los cursos, tenemos aquí, sí, tenemos en la plataforma en línea algunos cursos, también cursos presenciales, y el enfoque que lo estoy haciendo es tal cual para clínico y laboratorio. Y bueno, ya lo divido de acuerdo a los temas, pero ese es el enfoque que estoy buscando. Como no me gusta solo manejar o dar las herramientas del software, ¿sabes? De, ah, mira, dale clic aquí, esto es para esto, no, no me gusta hacer los cursos así, digamos, los cursos yo los hago, pero más que nada de protocolos dentales que me han servido a mí en la parte clínica y en la parte laboratorio, claro, usando a Edsocat, entonces ahí lo genero la parte de, sí, protocolos como tal, un encerado, dónde me ha fallado, dónde puedes apoyarte, diseño de sonrisa, cómo generar la alineación, ya más enfocado a protocolos dentales porque pues, eso es lo que vamos a necesitar porque manejar el software lo puedes manejar, pero qué onda con los parámetros o qué onda si pasa un error por aquí o sabes qué es que yo lo quiero aplicar en mi paciente. Entonces sí les trato de dar un, un empujón más, más fuerte para que no estén tan frustrados de la, que la curva de aprendizaje hacerla la más corta posible porque sí, sabemos que tiene que ser práctica y, y prueba y error. Eso es parte del show.
0: entendido. Muchísimas gracias. Entonces ya nada más casi para finalizar, cuéntanos, si a grandes rasgos, ¿qué cursos tienes? ¿Tienes el ¿Tienes el de encerado? ¿Tienes el de beginners, el de los principiantes? ¿Tienes a lo mejor alguno para planear implantes? Cuéntanos un poquito como de la gran variedad y si tienes alguno preparado para sacar en el futuro.
1: En la parte de la plataforma en línea, en los cursos ahí tenemos, los tengo divididos como en, en los módulos. Por ejemplo, tengo uno así de iniciación a Etsuka, tengo otro enfocado a, a férulas, eh, mío relajantes impresas en 3D. Tengo la parte de encerado digital, diseño en sonrisa. Todo eso los tengo como dividido en módulos. Ya en los cursos presenciales, ya por ahorita tenemos dos cursos, que es el curso que le llamo básico intermedio o iniciación a Etsuka, y lanzo algunos temas. Ya para el curso avanzado lanzo otros temas. Los divido, como te comento, como trato de transmitirles protocolos dentales, los divido como en las herramientas que vamos a usar, que sean las herramientas más sencillas, digamos, sean el básico. Ya en el avanzado meto herramientas más, más un poquito que tienes que conocer como tal, herramientas para que puedas aprovecharlo mejor y ya como tal los divido así, tal cual en los temas.
0: En el segundo, como dicen los españoles, metes caña.
1: Ahí meto justo algunos truquitos como para que, porque para no ser tan lineal en lo que te dice el software, sino que hay truquitos para salir de lo que dice el software y poder potencializarlo más.
0: El conocimiento empírico.
1: Exacto, sí, justo porque a mí luego pasa que te pasa un error, te frustras, o sea, terminas bien enfadado, entonces eso como que lo adaptas, lo compartes para que el otro no sufra, pero sí, todo sí. eso fue prueba y error.
0: Sí, sí, de que a veces llevas como una hora, le das clic sí. a todos lados y ya viste todas las ventanas, todas las pestañas, todos los botones y no sí, sale sí. de problema.
1: <risa> no sale de donde mismo, exacto.
0: Ok, excelente. Mauri, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Pues esta... Charla tan amena que nos diste y obviamente se ve que yo estoy muy interesado en este tema. Obviamente se ve que a ti te encanta y qué chido que estés compartiendo todo y que estés haciendo más mainstream esto de la odontología digital, los diseño dental Y pues esperamos que poco a poco se vaya incorporando más en la práctica de muchos profesionales en México porque yo ya tengo mis opiniones acerca sobre la ontología digital y yo sí siento que es algo que viene para cambiar completamente para bien la industria dental.
1: Justo viene para bien las personas que todavía tienen como que esa resistencia o miedo a querer invertir no se van a arrepentir la verdad que todo lo que es que te trae muchas ventajas desde la atención a paciente optimización de tiempos con un chorro de ventajas lo que sí es poner bien cuidado del de enfoque que quieren hacer o sea no querer comprar todo el equipo de un centón ah, no, yo, yo voy a tener mi fresadora okay, voy a tener mi impresora así hay que tener cuidado de darle poco a poco de no querer, porque mi amigo tiene todos los equipos, yo también lo voy a tener para hacer una buena odontología. No es así, podemos delegar procesos y poco a poco, si así lo queremos, poder comprar todos los equipos, todo ese proceso vaya.
0: Ok, entendido. Mauro, muchísimas gracias. Tus redes sociales aparecieron aquí a lo largo de todo este episodio y seguramente pues va a haber gente que va a ir a seguirte y va a haber gente que va a a lo mejor tener una preguntita o dos y a lo mejor te mandan un mensajito.
1: Claro, claro, con gusto ahí en las redes sociales, con confianza. Déjame por ahí un mensaje. Y bueno, Leo, gracias por la invitación. La verdad que la pasé genial. ¿Qué, qué onda que se pasa bien rápido el tiempo, pero eso sí, es lo bonito. A ver,
0: ¿se pasó cuántos?
1: Sí, ¿verdad? Fíjate, más de 40 minutos se me hicieron como 7. Se me hizo bien rápido, pero eso es lo bonito. O sea, cuando, a mí me gusta mucho conectar con las personas y sobre todo cuando son auténticas, porque tú sabes que muchas personas se acercan a ti, pero no están siendo auténticas, nomás buscan como que ellos absorber, pero no, no tirar no, no, la conexión. No, no, exactamente. Eh, me gusta escuché, mucho eso.
0: Como te dije, las cosas buenas le pasan a las, a las personas buenas, entonces por eso te está trayendo tan chido a ti. Madre, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Leo. y de nuevo muchas felicidades por la universidad. Sigue sí, le metiendo a tope, en lo que pueda apoyarte con toda confianza por acá Much- tienes un muchas nuevo amigo. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos amigos en el próximo episodio. Bye bye.